0: Bueno, sean todos bienvenidos a este programa, a este podcast llamado Conceptos en este caso el segmento Conceptos de Emprendimiento y comentarles un poco que este podcast nació con la idea de invitar primero que nada emprendedores y desarrolladores de negocios que tengan éxito o les vaya relativamente bien en, lo, en sus respectivos trabajos y de esta forma impulsar a las personas que estén escuchando o viendo esto a que puedan llegar a lograr sus objetivos como inspiración y ejemplo para lograr sus sueños vivir de lo que aman y sobre todo conseguir las cosas que más anhelan creo yo que mi invitado en esta ocasión cumple buenas características de ello es músico además de vivir de lo que ama también ha logrado un detalle que nos va a comentar que es la libertad pero antes de presentarlo quiero hablar un poquito sobre el primer modelo de negocio que vamos a tocar en este podcast que es el Network Marketing. Es un modelo que nos ayuda a empezar con muy poca o casi nada de inversión y podés lograr grandes cosas, inclusive llegar a tener, lo que dije anteriormente, libertad. Que es lo que nos va a comentar nuestro invitado. Mi hermano, bienvenido, Guillermo Sanqui, Muchísimas aquí con nosotros. muchas gracias, querido Ricardo.
1: Un gusto estar aquí. Me siento
0: honrado de poder servirles en este podcast. Muchas gracias por venir, Guille. Y, el motivo justamente de invitarte es porque nos conocemos hace bastante tiempo. Muchos años ya. Entonces, hemos incluso trabajado juntos en algunas cosas. Y quisiera saber que nos contes de tu experiencia. Eh, ¿Qué es o cuál es el concepto, como el nombre del podcast, del Network Marketing? Ok.
1: Vamos a desglosarlo un poco porque... Creo que junto a la industria de tiempo compartido, el network marketing debe ser la industria con peor reputación o mayor desconocimiento del mundo. Y no lo juzgo porque la industria está llena de gente haciendo cosas que no son, llena de compañías falsas y llenas de, de cosas malas. ¿Okay? Vamos a ser muy, muy sinceros con eso. Yo soy, una persona, yo soy un desertor del network marketing. Yo vivo de las redes, tengo una organización grande dentro del network marketing. Amo la, la industria porque realmente me ha proveído muchísimas cosas buenas en mi vida pero entiendo la manera en la que se le ha presentado al mundo y las cosas que se ha hecho con ella. Entonces, vamos a desglosar un poco para que la gente entienda qué Perfecto. es. En el mundo de la venta directa, que nace en mil, lo, por los años 60, 60, es un concepto muy sencillo. Si tú yo, o yo tenemos una empresa y quizás no tenemos capital para pagar publicidad grande, como sería colocarla en la televisión o la radio, que eran los recursos de aquellos momentos, entonces, yo hago algo sencillo. Le digo a las personas, ok, yo no voy a pagar publicidad, no voy a pagar marketing, vallas, eh, televisión, radiofonía, etc. Te voy a dar a ti acceso a que te registres conmigo para ayudarte productos a un menor precio y que seas tú el que vaya y los venda puerta por puerta. Lo cual fue una oportunidad fantástica para mucha gente que quizá no había tenido una educación formal para tener una profesión tradicional o quizá aún teniendo una profesión tradicional quería... ...un segundo fuente de ingreso...
0: ...entonces nace la famosa industria de la venta directa... ...¿no? Venta directa al consumidor... Creo venta que directa la, al ...inclusive consumidor. la primera fue esta empresa norteamericana... ...¿cómo se llama? Eh, Amway... Ah, sí, Amway, ...exactamente... ...más o menos fue una de las primeras empresas... ...pero la empresa que...
1: Más que ...explotó hizo, el, eh, el mercado. Y, 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 ...y nace también... ...la Direct Selling Association... ...posteriormente... ...que es la asociación de, de empresas de venta directa... ...dentro de los Estados Unidos y a nivel global que regula estas compañías. Aquí hago un punto clave para todas las personas que vean este eh, podcast. Si a ti te invitan a una compañía a hacer network marketing o redes de mercado de cualquier tipo, y tú te metes a la DSA, a la página de la DSA, Direct Selling Association, y no está registrada la compañía que te está invitando, salí corriendo de ahí. De entrada, es ilegítima.
0: Has hecho un punto importante. Claro, o sea, importantísimo. Claro. Bolivia
1: está llena de esos Y va a haber gente que se va a enojar un montón con que yo diga esto. Acá en Bolivia, Ricardo, tenemos una eh, reguladora que se llama ASOEM, Asociación de Empresas de Venta Directa. Si vos estás en una compañía de venta directa o multinivel o redes de mercado en Bolivia, entra ahorita a la página de la ASOEM.com, -E te metes, miras las empresas registradas. Si la compañía a la que te están invitando o en la que estás no está ahí, es ilegítima, punto. Aunque no diga, hay que hacer. Aunque me digas que tiene registro, que está en funda empresa, que no sé qué, no y sé qué. Y que cuándo. está
0: empezando y
1: que... Porque muchos, Porque una cosa es que una empresa sea ilegal y otra cosa es que sea legítima. Claro. ¿Ok? Uh -huh. eh, para empezar. Vol volvamos a la historia. Entonces, nace la, el mundo de la venta directa. Luego resulta que había personas que no podían salir a tocar puertas para vender jabones, ollas y todo esto... Y nace un concepto nuevo donde la gente, quizá en las noches o los fines de semana, invitaba a sus amigos a tomar un café, a compartir algo en su casa. Y en medio de, de, de esta pequeña actividad, pues, sacaba la oferta. Vendían ollas, eh, servicios, tappers Aquí es donde tupperware se hace gigante. <risa> claro. ¿No? Porque habían madres de casa o gente de familia que decían, yo tengo trabajo todo el día. Quisiera un segundo ingreso. No puedo ir, comprar las cosas y salir a tocar puertas y venderlo. Pero quizá en las noches o los fines de semana tenga tiempo en casa para hacer una oferta. Entonces nace el famoso concepto de venta party. Haces una pequeña reunión en tu casa, traes a la gente y les haces la oferta. ¿Eh? Uh -huh. También fue muy bueno. le sirvió, sirvió mucha gente que ha salido. Y luego de esto nace el, lo más, más famoso del mundo. Que es el famoso ventas en multinivel. ¿Qué es el objetivo en ventas en multinivel? Esto es importante que la gente lo entienda. En ventas multinivel, tu objetivo es comprar stock, comprar una cantidad importante de stock para volverte un buen distribuidor. O sea, yo te compro. Invertir ti, una, invertir buena cantidad, una cantidad, bueno. cantidad. Compras una cantidad de stock grande, se te hace descuento, vas a ganar de la reventa, obviamente. Vas a reclutar vendedores, los vas a entrenar. Ellos van a hacer lo mismo que tú. Como equipo, van a llegar a un objetivo. De, de, de volumen de ventas Y aparte de la ganancia por diferencial de venta la, la compañía te va a reconocer bonos extras por los objetivos Lo cual está muy bien Si a ti te gusta la venta Si te gusta entrenar a otros vendedores Y si vas a ser claro con tu oferta Porque eso es muy importante Una de las cosas más dañinas que hace el multinivel Es ofrecer cosas que no son Y cuando tú haces ventas específicamente multinivel Tú tienes que decirle a la gente, claro Este es un negocio de ventas Yo te recluto Compras volumen, te entreno, vendes y ganas, y si como organización llegamos a un objetivo, ganamos bonos extras. Yo creo que si, si el mundo del multinivel se hubiera presentado de manera íntegra y transparente, nadie tendría problema con él. Porque el problema no es que vender sea bueno o malo. El problema es que te digan una cosa y no, y sea, no sea así. ¿Verdad? Hay gente a la que le gusta vender y está bien. Claro. Si yo te invito a algo y te digo, esto es exactamente lo que vamos a hacer, y a ti no te gusta... A ti te conviene que yo sea íntegro Y a mí me conviene ser claro contigo Porque yo no quiero un socio Que crea que vamos a hacer una cosa Y no sea eso
0: No, y además eh, De ahí parte también el desencanto De mucha gente por la industria Totalmente. Porque muchas personas Por decirte Por ese, esas reuniones Donde te presentan el cielo El mar y las estrellas Y sí, los empresarios de que, éxito Y pues, las de transformación Porque pues, empresarios de transformación Empresarios de éxito Que te van a llevar a, a Haití A las Bahamas A sí, todos sí, lados sí, sí, sí. Y al final de cuentas es una cosa por otra. Totalmente. Totalmente. Y
1: finalmente, después del marketing multinivel, con todo el fenómeno de la vegetación nace una cuarta manera de hacer las cosas que es la que yo personalmente participo, que son las redes de mercadeo, el famoso network marketing. Marketing haciendo networking. ¿Qué es esto? En el network marketing, eh, tú y o yo alquilamos la, la estructura comercial de una empresa para usarla como si fuera nuestra a través de un autoconsumo mínimo. Te lo voy a explicar técnicamente y luego te voy a dar un ejemplo claro. muy sencillo Perfecto. de cómo funciona. Yo, por ejemplo, trabajo con una compañía específica. Yo a esta compañía le alquilo toda su, su estructura comercial.
0: Es como una franquicia, por así decirlo. Sí, pero pero mi, una...
1: mi franquicia es el consumo, un consumo mínimo de dos productos. Uh -huh. Yo le compro dos productos a la empresa o un equivalente en puntos y la empresa me dice, ok, ahora que tú has hecho este autoconsumo, que además nunca va a cambiar, no, a medida que yo suba de rango, porque tú sabes que en las redes de mercadeo hay una especie de carga de rangos, claro. No va a cambiar, no te vamos a obligar a comprar stock, no te vamos a obligar a comprar grandes cantidades de productos, no te vamos a obligar a vender, no te vamos a obligar a reclutar en masivo, nada. Consume este volumen en puntos, que pueden ser dos o tres productos, y la paramos de contar. Con eso, ¿qué te voy a dar yo como empresa? Te voy a dar aplicaciones de teléfono, páginas web, oficinas virtuales, compras por internet, entregas a domicilio, oficinas físicas en 36 países, toda una estructura para qué? Para que generes tráfico de clientes. Entonces lo que yo hago en Network Marketing Yo me asocio con esta empresa y hago tres cosas Primero tengo una estructura de e-commerce Yo tengo uh -huh. una página personal Que se llama Empresatanto.com barra Guillermo sanqui, Donde si yo comparto ese link a más de 30 países del mundo La gente puede comprar los productos Recibirlos en la puerta de su casa Y yo generar una bonificación directa en mi cuenta bancaria Aquí en Bolivia O sea promuevo una plataforma de e-commerce Listo, sencillo, nada del otro mundo Hoy tú mejor que nadie sabes Y por eso estamos haciendo esto el mundo del e-commerce es una realidad contundente por claro, supuesto. que sí. lo segundo que tenemos es un sistema de marketing de afiliados ¿qué es marketing de afiliados? si yo te hago una oferta de mi marca y mis productos y a ti te gustan y pretendes comprar con regularidad, yo te puedo dar a ti una membresía, de manera que tú pagas una membresía para estar registrado en la compañía durante un periodo y cada vez que tú compres vas a tener los beneficios de cualquier persona con una membresía descuentos, productos de regalo paquetes de oferta, puntos de canje XYZ de manera que yo te fidelizo y ya tú no tienes que comprar vía yo, porque antes comprabas a través de mi página web.
0: Claro, ¿No? ahora compras directamente a la compañía compra. porque yo estoy asociado igual yo que está.
1: vos. Pero yo recibo una pequeña regalía de tus compras de por vida. Cada que tú compres en cualquier parte del mundo, en cualquier momento de tu vida, ya yo recibo una regalía porque yo te logré afiliar a la empresa. En ninguno de los casos, ni en el e-commerce, ni, ni en el marketing de afiliados, yo te vendo los productos. Si tú, tienes, si tú entras a mi página web y me compras, la, la compañía es la que te envía los productos. ¿Ok? 99.9% de la logística la hace la empresa. En Network Marketing lo que yo hago es compartir información. Yo promuevo la marca. Pero yo no vendo ni distribuyo los productos en ningún momento. ¿Ok?
0: Y tercermente, Pero en, en, en todo caso, pero igual haces una promoción de los productos, igual tenés que promover por los por productos. Por supuesto. Porque ese es mi servicio. Ajá.
1: O sea, lo que yo estoy haciendo con la compañía es asociándome para que ella haga el trabajo logístico y yo haga el trabajo de marketing. Uh -huh. De promover la marca Entonces mi trabajo es, mira, existe esto Es bueno, te lo ofrezco Y si quieres accederlo No te lo voy a vender yo, pero te voy a dar un link Donde tú compras, te lo van a entregar a la puerta de tu casa Te van a dar un montón de beneficios y ya está ¿Okay? Claro. Pero no te lo voy a vender yo
0: uh -huh. v Vos no me lo vas a entregar Yo no te lo voy voy a entregar. La empresa a la que va a hacer la logística De entrega, de despacho y todo y, y que todo. hoy es
1: un modelo de negocios hasta necesario Porque ni tú ni yo queremos ir puerta por puerta A vender productos por, por cómo está el mundo claro. Nadie nos recibiría de entrada Y finalmente lo que hacemos es el trabajo de networking ¿Qué es el trabajo de networking? Si tú y yo quisiéramos construir Una cartera de mil clientes fijos Podríamos hacerlo a través de fuerza personal pero si usáramos el fenómeno apalancamiento, si tuviéramos 10 socios que pudieran conseguir 10 clientes, que entrenaran otros 10 socios para conseguir 10 clientes, tendríamos mil clientes. De esta estructura de conectividad es de lo que la gente comúnmente saca el término
0: pirámide. Ahí va mi A siguiente ver. pregunta. Eh, las diferencias justamente, quiero que me las marqué. Uh -huh. Entre una pirámide y una red de mercadeo porque okay. la gente confunde mucho los Por términos supuesto. Porque las pirámides tienen una sola cabeza y las cabezas okay. no te permiten ganar okay. más okay. Entonces vos vas a una red de mercadeo que funciona como una telaraña Que sí. hace distintos Así tipos es. de cosas, como neurona okay. Entonces, explícanos bien eh, las diferencias entre una cosa uh -huh. y la otra Porque la gente, eso es pirámide, eso uh -huh. es ilegal, eso sí, es falso sí, 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 sí. Entonces, ¿cómo diferenciar y cómo saber distinguir una pirámide De una red de mercadeo okay. o un network marketing Perfecto. como tiene que ser? Bueno, creo que deberíamos
1: empezar desmitificando la palabra pirámide, porque una pirámide no es más que una estructura organizacional, cualquier empresa tradicional es una pirámide, tú tienes los clientes, claro. los funcionarios, eh, los jefes de área, los gerentes de área, el gerente general, y los dueños, ¿verdad? Y una pirámide se caracteriza porque la persona que está arriba nunca va, siempre va a ganar más que la que está abajo. Tú vas a cualquier empresa tradicional.
0: tienen sí, una estructura piramidal. En una estructura piramidal.
1: Porque el dueño de la empresa siempre va a más ganar que más que los funcionarios. Punto. O sea, no hay. No hay donde perderse. Pero eso no está mal. Es simple, una pirámide es solamente una estructura organizacional de manera que hay una cadena de mando que pueda sostener una actividad específica de manera ordenada. Un gobierno es una pirámide. Tienes al presidente, sí, los ministros, ministro los diputados, sino, toda la vaina que va hacia abajo, ¿verdad? La iglesia es una pirámide, tienes al papa, tienes los a los cardenales, los los cardenales padres, toda la vaina. La familia es una pirámide, tienes al padre, madre, padres. abuelos, hijos, nietos, bisnietos, etc. Una pirámide es la manera en la que estructuramos las cosas para que funcionen, porque para poder elevar algo, la base tiene que ser más amplia que la punta, y es por eso que las culturas alrededor del mundo construyen pirámides, porque es una manera Se más fácil de construir, edificar, bien, por supuesto. Claro. Po una montaña
0: es, es una pirámide.
1: pirámide, ¿te das cuenta? naturalmente se, eh, se mitificó la palabra de manera que fuera asociada a algo negativo por la manera en la que conecta gente. En, en el Network Marketing, el, el asunto es que tu ganancia no depende de dónde estás conectado. ¿A qué me refiero yo? Si yo te registrara hoy a, a, mi, a mi equipo de Network Marketing, tú podrías ganar más dinero que yo. ¿Por qué? Porque tus ganancias no dependen de dónde estás conectado. Depende del mercado que seas capaz de producir. El mercado que tú produces, te produce regalías y tú cumples ciertos requisitos para desbloquear el sistema de compensación. De manera que, ojo, si yo te conecto a ti y yo no hago nada, yo no voy a ganar más dinero que tú solo por haberte conectado a ti del mercado que tú produces. ¿Me
0: explico? Claro. ¿Sí? O sea, es totalmente... Eh, la capacidad que uno tiene de producir sí. se... Sí, 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 sí. Sea, ¿cuál es? O sea, una gana de eso, una Totalmente, gana de lo que va haciendo. ¿no? ¿Cómo
1: lo reconocemos? Porque de todas maneras esto es importante. Primero que nada, una compañía para que se, tiene que ser eh, legal, lícita y legítima. O sea, tiene que ser una compañía que tenga un producto o un servicio real y físico. Si estamos hablando a nivel Bolivia, tiene que estar registrada. en Una empresa tiene que emitir factura de sus productos o servicios y tiene que estar registrada en la ASOEM. Tiene que tener una oficina física donde tú puedas ir y ver a la gente que maneja la empresa. Es importantísimo. Si estamos hablando de una empresa a nivel internacional, pues tiene que tener trayectoria, tiene que estar regulada por la DSA. Por los entes internacionales. Por los entes internacionales, por supuesto que sí. Y so sobre todo, y lo más importante, es que eh, tiene que haber realmente un producto de valor agregado. ¿A qué me refiero con esto? Si tú agarras una empresa de estas, de disques redes... Y tú quitas a los distribuidores o quitas el sistema de compensación ¿Se va a seguir moviendo el producto en el mercado?
0: Es decir, ¿el producto tiene sí. valor fuera de la promoción de ganar dinero con él? Ese es un punto importante porque muchas empresas justamente eh, tienen el problema ese Porque viven de la, de la venta supuesto, de sus asociados de sus propios asociados Pero no producen ventas fuera de no los asociados No
1: producen venta nada de valor Y ahora la, la DSA lanzó un comunicado hace un par de años Porque una empresa muy famosa de redes fue condenada por este... Asunto, precisamente, que decía, toda red de mercadeo debe sostenerse al menos 80% en, en consumidores externos a la red. Porque eso significa que tu producto no está siendo usado para un ciclaje de dinero, claro. ¿verdad? Entonces, cuando vos estás en una red, digamos que tú y yo hacemos una red eh, de X cosa, ¿Ok? Si nos quitasen a nosotros, a los distribuidores, y quitasen el plan de compensación y quisieran el sistema de redes de mercadeo, ¿el producto o servicio como tal tendría un valor de mercado? ¿Podría sostenerse? Si la respuesta es no, tu red no existe.
0: Así de sencillo. ¿Y qué pasa con, con mayormente los productos de las redes de mercadeo? Si los comparamos uh -huh. con, con productos que están en el mercado, uh -huh. por decirte, un café y otro café, okay. o o una, una pastilla o uh -huh. y otra pastilla, que hacen lo mismo en sí, teoría. Sí, 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 sí. teoría. Eh, ¿Por qué justamente el de la red de mercadeo tiene un valor más elevado y eso tal vez no permite okay. que pueda ser distribuido en el mercado fuera okay. de la red? Ok. Dos razones. Primero, y hablando
1: al fin de algo positivo quizás, hay muchas empresas de redes de mercadeo que tienen productos que son muy buenos. Claro. O sea, realmente buenos, buenos. Es más, hay redes de mercadeo que... Eh, que no están en Latinoamérica Porque sus productos Son ultra premium Y solo están en Europa Y son muy conocidas Y no tienen Esa negativa reputación eh, Pero son productos Muy caros Y no, ti no tienen cabida En nuestro mercado en, en Latinoamérica Tenemos empresas Que tienen productos Muy buenos Entonces Vos realmente Estás pagando El valor del producto Esa es una razón Hay realmente Empresas Con productos buenos Bueno La otra razón Es que tiene que haber Un
0: diferencial Para que se le pueda pagar A los distribuidores Ese ¿Verdad? Pero eso es natural Porque mm. Vos sí. tenés una red que se sostiene, el 90% de su estructura de marketing está en sus asociados, uh -huh. no está en, el, en, en los medios tradicionales. Sí, sí,
1: exactamente. Y, pero es que esto es natural, o sea, si tú le preguntas a cualquier persona del mundo tradicional en cadena de producción cuánto cuesta producir un producto versus cuánto lo compramos tú y yo finalmente, hay una diferencia abismal. Yo había leído un podcast alguna vez... Eh, pero un blog alguna vez que hablaba sobre el mundo de la tecnología y decía, creo que por el año 2015-2016, que fabricar un iPhone costaba 36 dólares. Claro. ¿Verdad? Pero tú y yo, o las personas que lo tienen, lo compran en más de mil dólares. Entonces nos preguntamos, ¿dónde está esa diferencia? Es
0: por toda la cadena logística que hay detrás. Exactamente. Es que tú tenés un, un distribuidor, tenés un, una tienda, tenés. Exactamente. Un, hasta el vendedor que te lo da. Totalmente. Un, esa cadena ganancia. de
1: distribución es donde se queda eh, el dinero. ¿Verdad? Entonces, en el Network Marketing, la propuesta es, vas a comprar directo de la fábrica y la intermediación, el costo de intermediación se mantiene, pero va a ser distribuido entre las personas que participaron en el movimiento del producto en el mercado. Bien, ahora, estamos hablando, tienes que ver que, tenga, que la empresa sea real, que tenga todo su respaldo, tienes que ver que tenga un producto eh, sólido de mercado con valor fuera de que sea dentro de la red de distribución. ¿no? O sea, como te dije, para mí es muy importante eso. Si tú quitas la, la red de distribución o quitas el elemento de network marketing, si el producto no se va a vender solo en el mercado es porque no tiene ningún valor y simplemente se está usando para ciclar dinero. Y es ahí donde... Exactamente. Y, como te digo, tiene que ser un, un producto real. Y hay, aquí es donde hay muchas empresas que funcionan vendiendo membresías que están teniendo muchos problemas a nivel internacional. Las empresas que te venden membresías de viajes o te venden paquetes de, de cruceros que se ha puesto súper de moda eso, o al menos lo estaba antes de la pandemia. Eh, porque te venden un montón de cosas y
0: luego la empresa desaparece y te queda sin nada. Hay historias de eso, de mucha historias gente que estafa. De las criptomonedas, de criptomonedas. Ese es otro tema. Los diamantes. <risa> los los diamantes de África. Que...
1: Eso es muy famoso aquí. Pero, ¿sabes qué pasa? Y creo que es bueno que la gente sepa esto. O sea, querido Ricardo, hay grupos de personas que se dedican a armar redes falsas para capitalizar
0: dinero. O sea... Como los bancos. O sea, que agarran el dinero de otras personas y lo invierten para supuestamente hacer más dinero. Pero hay un momento en el que el ciclaje de dinero ya no llega a más. Totalmente. Y, y ahí se, se detiene. Armar. Es y que no, no hay más porque el dinero mismo está hasta... Llega una para donde se estanca... Y ya no da para más y desaparecen. Mira,
1: te voy a explicar más o menos cómo funciona. Esto es lo que grupos de gente con capital hacen. Digamos que tú y yo tenemos, no sé, 2 millones de dólares. ¿Ok? Queremos multiplicarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a buscar la empresa XYZ que se está muriendo y vende perfumes y cremas. Y le vamos a comprar todo su stock a precio de gallina muerta. Lo vamos a retiquetar re con nuestra marca y vamos a armar una red de mercadeo. Okay. Vamos a, a comprar un par de muchachitos con buena pinta y los vamos a transformar en emprendedores de éxito. Le vamos a poner su autito eh, y los vamos, vamos a mercadear nuestra red. Vamos a pon, meter un montón de gente a que venda nuestras cremas y perfumes y toda la vaina diciendo que vienen de las fábricas que están en Francia y todo. Y, wow. Alucinamos. En un par de años, cuando se acabe todo el stock, vos y yo duplicamos o triplicamos nuestra capital, cerramos la empresa y
0: desaparecemos. No pasa nada. Claro, y pero y la gente puede o no puede haber sacado beneficios ¿Puede de Puede o no puede
1: haber sacado, y la gente dice, no, funciona porque yo he visto que ganan dinero. Brother, en el narcotráfico también gana dinero, claro. y eso no significa que sea legal. Claro, por
0: supuesto. ¿No ve. Eh? En Entonces, el tráfico de armas igual se da mucho dinero, todo. todo o, sea.
1: o sea, el hecho de que dé dinero no significa que sea real y que sea legal. ¿Verdad? Y ese es un problema grande, porque la gente dice, no, yo vi los resultados de Fulano. Sí, pero no significa que esté bien, ¿me explico? <risa> claro pues, Y también hay otro grupo, lo que nosotros llamamos los multinivelistas
0: saltamontes Que vas a ver que todos los años o cada cierto tiempo están en otra red ¿Y qué pasa con eso? Porque he visto muchas personas que están en una red Y de la nada de ese llegó una nueva empresa sí, que, nos, sí, sí, que sí. nos encantó Y toda la estructura se la lleva y muda de empresa a otra empresa sí, Y un montón sí, sí, de historias Hay de gente chavos. que hace eso inconscientemente O
1: sea, no todo el mundo es malo, vamos a ser claros con esto no todo el mundo es malo. Hay gente que se enamoró de la industria, se tuvo una mala experiencia con una primera empresa y está buscando otras opciones porque entendió el potencial de la industria. Está bien, siempre, siempre las excepciones. Y hay mucha gente que es consciente de esto y lo que hace es meterse en la empresa, eh, vender el discurso de seamos pioneros, ¿verdad? Uh -huh. Hacer una enorme captación de, de, de dinero y reclutaje y luego cuando ya ven que empieza a bajar la curva, se van a otra. O cuando se dan cuenta que ya la empresa, no se dan cuenta porque saben desde el principio que la empresa es ilegítima y que algún momento va a quebrar y va, va a cerrar, saltan a otra. Hay gente que lo hace conscientemente, hay que tener un montón de cuidado con esa gente. Bueno, pero hasta aquí hemos dicho puro cosas negras. Claro, yo estoy
0: así como que, wow, y ahora, eh, por supuesto que la industria es bastante amplia. Pre, ¿eh? ¿Ah? amplia. amplia, y sí, hay sí. de todo, como uh -huh. todo en la vida, creo, que hay empresarios buenos, empresarios sí, malos, sí, sí, sí. hay todo. Pero ahora, de las bondades positivas, una vez vi un video tuyo, justamente uh -huh. en las redes, donde yeah. mencionabas que las redes de mercadeo o el network marketing es una manera de democratizar la riqueza. Sí, sí, sí. sí. Es una democratización de la sí. riqueza es la manera en la que todo el mundo puede llegar a, a ganar mucho dinero sí. sin tener experiencia previa uh -huh. y, y contanos un poco cómo okay. es este detalle.
1: Te voy a dar un ejemplo muy claro. Imagínate que eh, una persona con mucha riqueza compra una famosa franquicia de comidas para Bolivia. ¿ok? Y en vez de hacer marketing tradicional, le abro a la gente y le dice, hagamos lo siguiente, Ricardo. Yo te voy a dar para que tú uses todas las herramientas de la empresa. Te voy a dar las aplicaciones de teléfono, la página web, te voy a dar una oficina virtual, van a haber oficinas físicas, va a ver un sistema de delivery y todo. Tú puedes utilizarlo para crear tráfico de clientes, para que la gente compre a nosotros, para que la gente se afilie a nosotros y compre con regularidad, o para enseñarle a usar la plataforma a otras personas. Y lo, lo único que tienes que hacer tú para sostener este negocio es comerte una hamburguesa a la semana. Si tú te comas una hamburguesa a la semana, tu costo operativo está completo y tú puedes con, construir una cadena de N clientes y nosotros en vez de pagar publicidad te vamos a pagar a ti. Entonces digamos que Ricardo decide aprender a usar esta herramienta ¿no? y usa la página web. Hay gente comprando a través de la página web directo a la compañía esta de hamburguesas. A ti te están pagando un dólar por cada hamburguesa que la gente compra. Súper. Aparezco yo que me gustan las hamburguesas, me afilio y ahora yo tengo mi membresía propia, le compro directo a la empresa y a ti te corresponden 50 centavos de por vida cada vez que yo compro una hamburguesa. Super. Y luego resulta que hay otras personas que quieren aprender a hacer lo que vos estás haciendo, tú les das el, el, el entrenamiento adecuado y a ti te corresponden por derecho 20 centavos por cada hamburguesa de los clientes que ellos produzcan. De este, este, este derecho se llama regalías. ¿Eh? Te, te proveen regalías de los mercados que han producido terceras personas. Entonces, ¿qué pasa? Tú, por un costo operativo mínimo, puedes utilizar una marca grande y toda su estructura comercial para crear tráfico de clientes, para crear tráfico de afiliados o para crear mercado a través de terceros, entre, enseñándoles a usar la misma plataforma... Y con un costo operativo fijo, que es para mí lo más importante, porque al menos en mi plataforma el costo operativo de consumo no sube, tú puedes crear una red de, 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 de clientes o un volumen de mercado que te provea ganancias que vayan desde un par de cientos hasta varios miles o decenas de miles de dólares. ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Para que tú hagas esto, no necesitas una inversión grande de capital. No necesitas un costo operativo alto mensual. Y, y usualmente... Hay un equipo y un sistema educativo detrás que te van a guiar, ¿sí? Lo que significa que cualquier persona que quiera aprender a hacerse responsable de un negocio que no es fácil de hacer e invertir tiempo, sobre todo, puede construir una fuente, un activo financiero, una fuente sólida de dinero a, a, a través de, del tiempo y a través de crearle un mercado a una empresa para que la empresa en vez de pagar publicidad tradicional nos pague a nosotros por producir el mercado. Entonces, cuando yo inicio a hacer network marketing, nunca había hecho redes. No sabía nada de productos, no sabía nada de relaciones, nada de crear organizaciones, nada de nada. Pero tenía una organización detrás con un sistema educativo que me enseñó. Me fueron muy claros. Me dijeron, toma de dos a cinco años aprender a hacer esto. Puede que, gane dinero en el, puede que ganes dinero en el proceso. Lo cual es positivo. Porque un, un, algo extra todos los meses nos viene bien. Claro. ¿Verdad? Pero para que tú realmente le saques el jugo y el provecho a esto, va a tomar tiempo. Porque tienes que aprender habilidades. Crear una organización toma tiempo. Nosotros hemos creado, al menos desde mi parte, una organización que tiene más de 2.000 miembros aquí en Bolivia en 5 países. Es nada para el potencial de, de la plataforma, pero ya me es rentable. Pero dirigir una organización de más de 2.000 personas en este momento toma una serie de habilidades. Toma que tú entiendas muchas cosas de cómo funcionan las personas. La, la famosa palabra eh, de liderazgo, ¿verdad? Y eso requiere tiempo y maduración. ¿Pero qué sucede? No, no cuesta. O sea, la gente que es parte de las comunidades sanas de Network Marketing te la brindan por puro apoyo, por puro sentido de comunidad, por puro... Eh, y además porque obviamente van a ganar de ti.
0: Lo cual claro. Es
1: esa ganancia comunitaria.
0: Y es que yo creo que las personas grandes son felices haciendo más grandes a otras personas. Sí, claro. Mira...
1: Yo estoy en un momento en, en mi desarrollo de redes que, aunque he alcanzado un alto, un rango relativamente alto y unos ingresos relativamente elevados, eh, yo soy una persona muy austera, entonces más dinero para vivir no me hace falta. Pero a mí me apasiona mucho buscar otras personas como yo que puedan encontrar soluciones a través de este modelo de negocio. Porque hay mucha gente que, 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 que quizás no se ve 30, 40 años en una oficina o que se da cuenta que emprender en el mundo tradicional no es sencillo, que requiere tiempo, inversión, capital, riesgo, conocimiento, apalancamiento, etc. Eh, y que además, a mí lo que mucho me sirvió fue el sistema de mentoría en el Network Marketing: gente con experiencia que se siente a tu lado, te hable, te guíe. Te te pregunte, te enseñe. Eh, a mí me apasiona encontrar personas que, que quieran encontrar soluciones que no se vean tan ubicadas en el sistema tradicional, pero que estén dispuestas a aprender y a desarrollarse para trabajar dentro de la plataforma de Network Marketing. Y yo siempre soy muy claro con, con, con los socios que afilio. Hacer Network Marketing, el pro, procedimiento es sencillo, pero llevarlo a la, la práctica no es tan sencillo. Claro. Ya, hacer Network Marketing seriamente... Implica tiempo, implica que estudies, entiendas tu empresa, tu sistema de compensación La industria, que entiendas sobre el liderazgo, que aprendas a trabajar con personas Es un proceso que no es sencillo, pero por eso paga bien
0: Hablábamos sobre la diferencia entre una pirámide y una red de mercadeo Y vos me comentabas también que para ser una buena una buena red Tienes que tener un modelo educativo detrás sí. ¿Qué tan importante es este modelo educativo? ¿Y cómo debes apoyarte en él para ser bueno y ser y ser exitoso en okay. este modelo de negocio Bueno, no solo es importante, es fundamental el
1: sistema educativo ¿Por qué? Esto, esto que te voy a decir es una de las cosas más clichés en la industria Porque creo que es uno de los discursos que más han usado lo, la gente en las redes Pero es importante decirlo Robert Kiyosaki divide las personas en, en cuatro cuadrantes, cuadrantes ¿No ves? Cuando tú y yo estamos educados para estar en el cuadrante izquierdo Empleados y autoempleados la mayor cantidad de la responsabilidad o la percepción de la responsabilidad es externa. Es decir, cuando nosotros hemos sido empleados, yo he sido empleado, el que la empresa facture o no facture, que sea rentable o no sea rentable, eh, el que yo gane o no gane dinero a fin de mes, no dependía de mí. Dependía del jefe, de, de los dueños, de un tercero. ¿Verdad? Porque tú te metes a una empresa y ellos te tienen que pagar y es su responsabilidad y, y el que se banca el riesgo es el dueño de la empresa y punto. Cuando tú pasas al otro cuadrante... Asumes el 100% de la responsabilidad. Al
0: lado derecho. Al lado, al lado derecho, lado de... claro.
1: Verdad. Entonces, uno de los elementos fundamentales que debe tener un sistema educativo es enseñarte a pasar al cuadrante de derecho. Y quitando un poco el mito de, de ser empleado, empleado, empresario, inversionista, eh, vamos, vamos a hablar de que lo que hace el sistema educativo, número uno, es crearte conciencia de responsabilidad. Decir, ok, el network marketing es un negocio que te pertenece a ti. Cuánto crezca, cuánto ganes, cuánto se sostenga, es tu responsabilidad. Nadie más. No hay jefe, no hay horario, no hay quien te
0: presione. Y tal vez ese es uno, de, perdón que te interrumpa, es uno de los factores que, que tal vez hace más complejo el, la Por forma de implementarlo. Sí. Porque qué complicado que es Por ser disciplinado, sí. qué complicado que, sí. que es tener que hablar con personas y qué complicado es tener que cambiar sí. hábitos para poder superarse y a veces uno cae en la, en la mediocridad o en, o en lo que llamamos zona de confort, que es tan fácil de estar en ella y muchas personas lo estamos sin darnos cuenta. Y nos acostumbramos a un estilo de vida Y, y cómo salir de ello Y cómo es, es recablear tu cerebro Literalmente sí, sí, sí. Y no es, o sea
1: No está mal estar incluso en la zona de confort Por así decirlo Porque existe un mito hoy De que todo el mundo debería ser exitoso claro. Todo el mundo debería ser empresario no Todo el mundo debería ser bueno, emprendedor No es cierto, no es cierto Hay gente que es fantástica en su profesión Son increíblemente buenos El mundo necesita un poco de todos Por eso yo siempre le digo a la gente Aunque el network marketing es para todos no, no todos, todos son, son para el network marketing, como no todo el mundo va a ser abogado, o ingeniero, o arquitecto, o médico, o deportista, o lo que sea, ¿verdad? Eh, yo tengo amigos que son médicos y son gente increíble, pero no todo el mundo va a ser médico. No todo el mundo está dispuesto a hacer los sacrificios necesarios para ser médico, y eso está bien. El network marketing tiene sus beneficios también pero no, no todo el mundo lo va a hacer
0: imagínate un mundo con puros emprendedores no tiene y con sentido. puros no, no tiene no...
1: sentido
0: estamos estructurados no la sociedad está estructurada sociedad para que haya distintas funciones y que cada y que necesitemos una persona que haga un restaurante y que haya una persona que nos cuide como es la policía Totalmente. que haya una persona que, que cuide las fronteras que nos presida un montón de cosas estructuras necesitamos muchos valores en muchos valores o sea, distintos Sí, sí, sí. multidisciplinarios y o sea de muchas
1: totalmente y eso es algo que quiero decirle a la gente que hace network marketing dejen de vender el network marketing ...como si fuera el último milagro... ...o sea, la panacea, la solución a todos los problemas... ...como si fuera... ...es fantástico hacer network marketing... ...es un gran modelo de negocio, es muy rentable y todo... ...pero no es mágico... ...no es un, eh... no, no le va a solucionar la vida mágicamente a todo el mundo... ...y no es para todo el mundo... ...pero volvamos al tema, del sistema educativo... ...cuando el sistema educativo parte... Importante, ...importantemente de hacerte responsable... ...de crearte un sentido de conciencia y responsabilidad... ...para que tú veas un panorama más claro... ...primero de lo que quieres lograr en la vida... De segundo, ¿qué hay que hacer para lograrlo? Y tercero, y quizá lo más incómodo, ¿qué hay que dejar de hacer? Yo cuando mentoreo a los miembros de mi organización, que en su mayoría son jóvenes, siempre les hago una pregunta que generalmente es la más incómoda. Y es, ok, ya tú tienes cierta idea de lo que quieres hacer en la vida. Y te aseguro que está relativamente claro lo que tienes que hacer para lograr eso que quieres. mi pregunta es ¿Qué estás dispuesto a es dejar, de estás de dispuesto dejar de hacer? ¿Verdad? Y, y el concepto de sacrificio es Ya está, está un poco diluido En las generaciones actuales y futuras
0: Estamos acostumbrados a las cosas fáciles A las y cosas eh, En un momento queremos sí. que todo resulte eh, En el inmediato y, y no sabemos que una empresa Tarda años en generar sí. ingresos Rentabilidad, que tarda años en poder Salir a flote Y tardas dos eh, años en madurar Claro, y eso es lo más importante claro. porque las empresas son, en fin, son estructuras, son edificios, y son todo, sí. pero está viva por la gente y la sí. gente es la que hace las empresas. Totalmente. Madurar es
1: un proceso que toma tiempo sin importar cuán difícil sea. Esa es la primera parte del sistema educativo. La segunda parte del sistema educativo es el tema del de liderazgo. ¿Y qué cuernos es el liderazgo? Porque eh, eh, se habla mucho ¿no? de liderazgo en claro. Network Marketing. Dice Maxwell que el liderazgo es influencia. ¿No? Y, y sí, es, es influencia, el liderazgo sí es, es influencia. Tú puedes influir en la gente para que haga cosas, piense cosas, decida cosas, pero en mi percepción personal, el liderazgo es convertirte en una persona cuya coherencia en relación a lo que predica y lo que vive sea tan contundente que aquellos que quieran ir en tu mismo rumbo te tomen como ejemplo y te sigan. ¿A qué me refiero con esto?
0: Que tu ejemplo sea, hable más que tus palabras, Totalmente. que tu manera
1: de hacer las Totalmente. cosas. Totalmente. Yo, yo, yo pretendo ser un líder en Network Marketing. ¿Y cómo lo pretendo? No pretendo con el discurso de motivación, de sacar el campeón que llevas dentro, de mi libro, de comprar el paquete tiburón y traer tres amigos, o con el de, de
0: que todos los sueños se cumplen, o la casa de tus sueños, o la foto con el Ferrari... O si sea, haces un edificio de 12 pisos, si pensás en uno de 12, por lo menos tenés uno de 3. Sí, ese,
1: ese discurso. Yo, creo, yo soy una persona que eh, valora la vida, valora mucho la vida. Yo he perdido personas muy importantes, me hubiera gustado invertir mi tiempo con mayor sabiduría en ellos y sabe que la moneda final que intercambiamos con todo lo que obtenemos es el tiempo. Para yo poder construir un buen negocio, soy consciente de que estoy invirtiendo una cosa, algo que no voy a volver nunca, que es mi tiempo. Entonces pretendo volver una persona enfocada... Disciplinada Servicial Íntegra Y quiero hacerlo De manera tan contundente Que aquellos Que compartan mi idea De llegar a cierto lugar En mi vida Me vean como ejemplo Y me puedan acompañar En este proceso Y yo poder servirles A ellos en esa transformación Volverse una persona Disciplinada No es fácil, no es fácil. Volverse una persona Íntegra No es fácil O sea La, la Hacer cosas, la, la integridad es coherencia Coherencia pues, es decir, ok, si yo quiero ser una persona eh, disciplinada Me voy a levantar más temprano, voy a comer sano, voy a leer, voy a tomar cursos Voy a dejar de eh, perder mi tiempo en las redes sociales o en haciendo cualquier otra cosa Voy a dejar de ir al fútbol los jueves para tomar un curso sobre cómo hablar en público, etcétera Voy a tener coherencia entre lo que quiero, lo que digo y lo que hago Los voy a unificar, va a producir un resultado
0: Hay muchos líderes así que mencionas, o mucha gente que Gregurus de la industria Que dicen mucho este Tienes que hacer esto, esto, esto Pero ya. vos lo ves en su día a día Que que, que no te inspiran a hacerlo okay. no, no generan la credibilidad en vos Entonces, ¿cómo lograr que la gente Que está dentro de tu organización Pueda percibir eso con, con la coherencia Que mencionás? mucho? Hablabas de la del tema de la integridad Que es mucho más importante uh -huh. Yo, Koi Kenji decía en uno de sus videos Que la integridad es más importante que la honestidad Porque Totalmente. la integridad es el saber eh, lo que uno es y lo que uno dice sin que nadie te vea, sin que nadie Así te escuche es, es, el, es el, la responsabilidad con uno mismo. Totalmente pues yo los acompaño en el proceso, por ejemplo ten
1: un, una persona de X en la organización no tiene hábito de lectura okay. esa persona es importante para mí y yo quiero acompañarlo en su proceso educativo vamos juntos a la librería compramos el mismo libro o, o si yo ya lo tengo, le digo vamos a, vamos a leer este, generalmente un libro pequeño, corto accesible, de lenguaje fácil y lo vamos a leer juntos. Vamos a leer cinco páginas hoy. Te llamo a las 10 de la noche y me comentas que te parecen las cinco páginas. Y yo lo voy a leer también. Y cuando le preguntes se va a dar cuenta que yo sé de lo que estoy hablando. Al día siguiente, ok, hoy leímos de las 5 a las 10. Mañana nos toca de las 10 a las 15. Te llamo mañana a las 10 de la noche y vamos a conversar de estas otras cinco páginas.
0: En 10 días
1: no va a dejar de leer. No va a dejar de leer, pero... I incluso si lo hiciera, él sabría que se está siendo guiado por una persona que tiene coherencia. Y se va a sentir seguro y se va a sentir como que... Va a sentir que, incluso si él luego deja de hacer el negocio, porque es normal que las personas deserten en el proceso, se va a llevar una buena impresión. Yo creo que algo que nosotros los networkers tenemos que trabajar, Ricardo, es el hecho de que las personas deberían llevarse una buena impresión de nuestra industria, incluso si desertan. Porque el problema es que las personas que hacen network marketing condenan y juzgan mucho a los
0: desertores. Sí. ¿Entendés? Es, como, es que... como que si lo dejas Es este, como si fuera un acto de debilidad sí, Un acto que mediocre de Que, que de ganó es. las
1: excusas O sea, ahí, yo entré un tiempo A la universidad a estudiar una carrera tradicional Y no era lo mío, pero yo no digo que los Profesionales de tal área sean tal cosa Yo no tuve la capacidad Los tipos que lo hacen son unos cracks ¿Me cracks. entendés? Uh -huh. eh, y no creo que la gente diga o sea Si vos entras a hacer algo y no te sentís bien No te gusta o no te ves en ello, listo Lo cambias y ya está y si yo veo que vos te introducís a Network Marketing y yo te doy lo mejor que tengo para mentorearte y guiarte en este proceso y no es lo tuyo, yo feliz de mí y feliz de vos porque ahora vos ya sabes al menos algo que no querés. Yo pude sumar a tu vida y ahora que vos estás en otro camino yo voy a invertir mi tiempo buscando a alguien más con quien trabajar como socio y ambos tenemos que salir ganando. claro No se trata de un ganar-perder. No se trata de que si yo te meto a mi red y vos no lo haces te voy a tachar de X, Y, Z y vos vas a salir a decir acá que somos X, Y, Z. Eh, tenemos, que quedar, tenemos que crear un sentido de, de, de edificación en nuestro mensaje. Brother, yo di lo mejor que tenía como, como socio en tu plataforma de network marketing. Si no es lo tuyo, agradezco haberte servido momentáneamente. O si yo me retiro de network marketing, le digo a la persona que me mentoreó, gracias de verdad, tuve una buena experiencia, saqué cosas positivas, voy a explorar mi vida y averiguar qué otras cosas puedo hacer y listo.
0: Perfecto, no claro, y es la mejor manera Pero, ¿qué tan importante? vos Me comentabas algo como acompañarlo mm. en el proceso Si leemos esto, ¿qué tanto se puede Confundir el papel de liderazgo con el papel De paternidad, como que Tenerlo, como que darle Tarea, okay. como que esto, como que lo otro de depende de la Hay muchas personas que repelen ese Ese sí, comportamiento sí, 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 y sí, como sí. que Ay, ahora tengo que hacer esto y lo otro Yo creo que obviamente depende de cada persona Pero no se haya el papel de paternidad Y como que tenerlo muy, muy cerquita Tenés tuyo Tenés que
1: conversar con la persona y conocerla Y saber hasta dónde quiere o sea, si vos vas al gimnasio Y contratas un sí. coach ¿Verdad? Uh -huh. Tenés que conversar con él Y decirle, hasta aquí estoy dispuesto a dar Porque si me vas a exigir esto, 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 esto Yo no estoy dispuesto a eso Y no jodas En el Network Marketing Los mentores de Network Marketing Siempre quieren Quieren hacernos creer que si nos motivan lo suficiente
0: Vamos a hacer todo uh -huh. Y eso no pasa Y, y no es todo desmotivación es que, no. es que parte de las capacidades y las sí, motivaciones sí, sí, sí. De nada sirve un tipo que esté súper motivado Si no tiene las habilidades desarrolladas O no tiene, para o hacer, o no tiene o la no, predisposición intención.
1: O no tiene la predisposición Porque la predisposición es muy importante Yo creo equipo, uno gente nueva a mi plataforma Y hay gente que tiene un montón de predisposición y otra que no tanto. Y yo respeto el tiempo de todos. Hay gente que no le va a invertir casi nada de tiempo. Hay gente que le va a invertir algo más de tiempo. Hay gente que le va a invertir poco tiempo, pero muy efectivamente. Hay gente que le va a invertir un montón de tiempo, pero no va a ser nada efectivo. Hay gente que diga, oye, me gusta ese proyecto, quiero dedicarme integralmente a él y con ese voy a trabajar más no. tiempo. O sea, es un tema de que respetes la, la decisión de la gente en el mundo del emprendimiento. No todo el mundo va a ser ese emprendedor ultra sacrificado Que trabaja 16 horas al día de lunes a lunes No todo el mundo es eso Y eso está bien Así como la universidad Tiene requisitos mínimos para mantenerte activo Pero no todo el mundo va a tener el promedio de 100 O de 90 Y no por eso a los que tienen promedio de 70 los descartan Simplemente que dentro de los parámetros Aceptables para que tu actividad funcione Va a haber todo tipo de personas Y se trata de darle a todos ellos La mejor experiencia común, posible claro. Por supuesto por supuesto. Entonces, en cualquier cosa que tú hagas, en cualquier comunidad, cualquier estructura funcional, educativa o, o, o comercial, hay todo tipo de personas con diferentes habilidades en diferentes niveles y para no tener eso que, que dices, ¿no? De, de sobrecargar a la persona, tú tienes que conocerla, entenderla y ahí entra el sistema educativo. En el sistema educativo te enseñan esa inteligencia interpersonal que te permite descubrir los límites y los paradigmas de cada persona para trabajar mejor con ellos. Claro. Y eso es difícil de hacer, créeme, porque el paradigma humano es y, y no se resuelve, o sea, no es una fórmula fija.
0: Los constructos mentales que uno crea a lo largo de su vida, dicen los expertos que están desarrollados desde los 7 años en un 90%. Entonces, qué difícil es deshacer una estructura mental que tenés durante toda tu vida, llegás a, a los 25, 20, 30 años, etc. Y te das cuenta que las cosas no eran como pensabas y tenés que cambiar eso. Qué duro, qué, qué difícil. Es difícil. Y, es. y cuánto cuesta eso. Pero quiero tomar un poco el tema ahora del desarrollo en sí de una red. Eh, ¿Qué consejos le darías a las personas de cómo poder arrancar una red de mercadeo de manera exitosa? Okay. Primero, como ya hablamos antes,
1: averigua dónde te estás metiendo. Averigua sobre la empresa, si es una empresa... Eh, con trayectoria el, el primer mito que hay que quitarle a la gente es eso de que ser pionero es garantía de éxito Ser pionero, al contrario, es un arma de doble filo Porque vos podés ser el pionero de una empresa que se desintegre en dos años ¿no? Las empresas son muy volátiles Entonces es mejor realmente hoy en día entrar a una empresa sólida Averigua que sea una empresa sólida Que tenga oficinas físicas Donde puedas conocer al corporativo Que la empresa esté correctamente regulada tanto la empresa como tal, como los productos o servicios que provee. ¿no? Si es una empresa con servicios, qué sé yo, de nutrición, tendría que estar registrados en el CENASAC. Si no están, tenemos un problema,
0: ¿verdad? Porque son productos que pueden venir con algún por problema, supuesto, pueden afectar sí. la salud. y Por un... supuesto,
1: por supuesto. Entonces tienes que ser muy... Que esté registrado por las entidades, eh, que, que tenga un sistema de compensación claro que tú puedas ver. Eso es lo primero. Segundo, determina la clase de empresa a la que te quieres meter. ¿Por qué? Hay empresas que tienen productos y hay empresas que tienen servicio. Y hay empresas que son de venta directa, de multinivel y de redes. O sea, hay empresas donde solo vas a vender. Si te gusta, fantástico. Hay empresas donde vas a vender y reclutar y, de, y entrenar a otros vendedores. Si te gusta, está bien. Hay empresas donde vas a tener que crear organizaciones. Donde va a haber muchísima gente que consuma pocos productos, pero vas a tener que trabajar con mucha gente. Vas a tener que educar mucha
0: gente. O sea, y eso es complicado. También está bien, ¿me entiendes? O sea, ¿y, qué, ¿Y qué debes tomar en cuenta para decir eso? Porque tanta oferta que hay, o sea, una persona que ya, que ya, que ya investigó, la, que ya vio la... que el network marketing es una oportunidad sí, sí, sí. importante sí. Y yo, pucha, parte de autoconocerse, parte de decir yo tengo estas cualidades, tengo esto O parte de ir a probar Mira, la, la venta, las ventas directas y el multinivel
1: dan dinero rápido El network marketing no da dinero rápido, pero da más dinero a largo plazo Y es más... Eh, es o sea, se convierte en, un pas en una fuente de ingresos pasivos Es decir, funciona de manera automática en algún punto En el mundo de las ventas directas o las ventas multinivel Tú tienes que seguir vendiendo siempre, reclutando siempre En el mundo de network marketing, cuando tú construyes el mercado Ya el mercado produce solo y tú cobras regalías aunque no trabajes Pero esto no se hace rápido Si tú quieres dinero rápido, es con ventas En las ventas tú compras y vendes hoy mismo y hoy mismo tienes dinero ¿Verdad? Ese
0: es el mundo de las ventas sí. y, y del multinivel Pero es que es eso Como dijimos anteriormente El tema de hacerse rico rápido De hacer mucho dinero rápido no funciona Si tomamos Vos decías de dos a cinco años en aprender sí, a hacer sí, network. Sí, sí, sí. Si nosotros tomamos cinco años en aprender cualquier carrera profesión? Cualquier profesión Y ejercer de manera profesional el network marketing También es necesario invertir tiempo Totalmente. Invertir y estudios Y eso creo. es una de las
1: cosas que más le cuesta entender a la gente Pero es culpa de nosotros los networkers O al menos los networkers Que han vendido ideas que no son o sea, yo, yo soy eh, en pro de asumir la responsabilidad de mi industria. Yo hago network marketing. La industria del network marketing está dentro de toda la estructura de la venta directa, del multinivel y todo eso. Soy una parte de toda esa camada. Pero yo asumo la responsabilidad de todo lo malo que se ha hecho. Porque yo creo que alguien lo tiene que decir y alguien lo tiene que hacer. Alguien tiene que decirle al mundo, ¿saben qué, muchachos? Todas estas cosas negativas que ustedes piensan en la industria son reales. La gente sí hace cosas malas, pero no es toda la industria. Entonces, es efectivamente como vos decís. Si querés hacerlo, construir un negocio sólido, rentable, sostenible y potencial, es a largo plazo y tiene que ser una red que se base en que te des regalías
0: por consumo del mercado, no del entrenamiento de distribuidores o de venta directa. Perfecto. En el desarrollo de un trabajo de network marketing, mayormente uno siempre inicia en uh -huh. esto con el mercado natural. Porque sí. es lo que te dicen, uno sí, empieza sí, con el mercado sí. natural a empezar a a buscar personas conocidas que crees que tienen potencial para hacer este tipo de trabajo o este tipo de negocio. Eh, hay un momento en el que el mercado natural llega a su fin okay. Por, por, okay. por inercia, digamos. Okay. Entonces, eh, para los que ya están empezando en esto y están en esa etapa de problema porque ya llegaron a su tope de mercado natural y están entre salirse y seguir, eh, ¿qué hacer cuando se te acabe ese mercado natural? Okay. ¿Cómo hacer aquí, aquí, para, aquí vamos para a hablar un poco de la parte técnica, ¿no?
1: Primero que nada, tenés que tomar en cuenta de que eh, la gran mayoría de la gente cuando le preguntan sobre su mercado natural, automática, consciente o inconscientemente dimite o deja de lado una cantidad importante de personas que conocen. Te voy a contar mi experiencia. En la persona que se une al equipo, originalmente no fui yo, fue mi hermano. Mi hermano es la persona que mejor me conoce en el mundo, o sea, vivía conmigo. Y él estaba absolutamente seguro de que yo nunca no. iba a hacer network marketing. Y yo mismo no me hubiera invitado a hacer network marketing en aquella época por la persona que yo era. Entonces, la gran mayoría de las personas que nosotros conocemos, les podría interesar si es, les comunican la idea de manera correcta. La razón por la que tú dejas de lado personas cuando te hacen un proyecto de network marketing es porque crees que no les va a gustar o no les va a interesar o te van a juzgar. Esa es la palabra. Así, así de clarito. Buscar. Porque si tú y yo ponemos una hamburguesería, le vamos a hablar a la mitad del planeta hoy para que se coman nuestras hamburguesas. Porque estamos seguros de que, mierda, ¿a quién no le gustan las hamburguesas? Y además, si no te gustan las hamburguesas, listo, no vas a pensar nada mal de mí. Pero en el network marketing, como hay un montón de mitos, eh, tú crees que o no le va a gustar o te va a juzgar.
0: Y el mercado está muy mitificado, muy... A, a, es charla, es mentira, por supuesto, esto, es humo, es tantas cosas... Es... Entonces, ¿cómo es mucho de psicología de la persona para poder uh -huh. superar esos eso frenos, porque ¿cómo superar el hecho de que uno tiene siempre el, el, la cosa cuando inicia esto de, pucha, si le digo a tal persona que va a pensar de mí, uh -huh. o si le digo a, a este, por ahí piensa que yo vendo puras historias, que no sé qué, y después me salgo y va a pensar mal de mí, entonces empieza a pensar en el que dirán, y el que dirán es el Totalmente. principal freno para Totalmente. todos.
1: Totalmente. Pero para batir eso, tenés que tener claro lo que haces. Tenés que tener la, tienes que tenerla clara. Tenés que saber claro en qué empresa estás. Cuál es el objetivo del sistema de compensación de la empresa. Cuál es tu producto o servicio. Cuál es tu valor real agregado de mercado. Y qué estás haciendo. Si yo en Network Marketing estoy produciendo un mercado para una empresa. Del cual voy a regalar re, ganar regalías de consumo de todos los participantes y de todos los usuarios de la plataforma, ya sea que compren a través de mi página web, ya sea que se afilien conmigo o ya sea que sean conectados por terceros. Yo tengo claro mi modelo de negocio, tengo claro mi objetivo personal y tengo claro lo que hago y cuando tú tienes claro algo no tienes pena, vergüenza o miedo de hablar de ello con la gente. La seguridad es la clave de todo En cambio, cuando a ti te meten en un proyecto de, foro, de forma emocional Y tú no entiendes lo que estás haciendo Cuando se te baja la emoción, te entra el miedo Por eso yo no estoy a favor de reclutar
0: gente con emoción o sea, de meterlos a un salón Las decisiones tienen que ser conscientes por y, por, y con toda la información clara por Y pensado con por cabeza fría okay. Porque muchos te meten a la reunión Te meten a un montón por de supuesto. cosas Te motivan, por te supuesto. levantan, dicen ya me inscribo Y después llega a su casa con la inscripción y los productos no sabe qué hacer. y se desinfla. Uh
1: -huh. ¿Cuánto tiempo le toma una persona a decidir qué carrera va a estudiar? Un montón O, o también están personas que dicen No, que okay, mi papá es abogado y me, y, me charló, y, me charló, y me charló y me convenció Y en el primer semestre me sentí horrible porque me metieron a esto con emoción o con presión ¿Verdad? Y ese no es el objetivo O sea, yo estoy totalmente en contra de hacer eso Pero es la manera en la que la gran
0: mayoría de las empresas funcionan Y es que es eso Es el tema del el típico vendedor charlatán Que te vende algo y al final te terminas decepcionando Y no solo te alejas Sino te vas con un mal sabor de por boca Por O sea, te vas con... Y, y así... Sat... Yo creo que ese es el principal motivo Por el cual la industria está tan satanizada demonizada Por supuesto El hecho de vos salirte de una de una empresa Y que te vayas con una mala experiencia Ya crea una barrera Y es como decir, ya no voy a hablar a nadie Nunca Por más supuesto. de esto Y Por a supuesto. mis amigos les voy a decir que no se metan a esto Que son charlas, que no sé qué Y eso, la burbuja se va haciendo más grande Y se hace un océano y es complicado Y se hace viral también claro. Co
1: Como lo bueno se hace viral, lo malo se hace viral más rápido El doble Por supuesto, entonces vos podés conocer una persona Vos me conoces a mí pero por cada yo que conoces, debes conocer 100 que son lo contrario Porque es más común que lo negativo se viralice más rápido Entonces, ahí es donde reitero Yo creo que las personas que hacemos Network Marketing correctamente Deberíamos asumir la responsabilidad sobre lo que
0: pasa en la industria Y comunicar correctamente la idea En el desarrollo, justamente, eso de corregir las cosas es correcto Hablamos, Se habla mucho en el, en el negocio de, por ejemplo El concepto de libertad Ese concepto de libertad Que parece inalcanzable Que parece alien, inalienable o uh -huh. sea que, que se ve como una meta lejana Y todos te la venden como esa libertad financiera okay. eh, Se puede llegar a ella a través de network marketing sí, Pero cuál es el concepto real de libertad Que puedes llegar a tener Muy buena pregunta, vamos a hablar de esto
1: en, 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 en tus finanzas personales Puede que vos eh, Tengas una dependencia financiera. Dependencia financiera es cuando alguien depende de sus papás, de sus abuelos, de sus tíos, etc. ¿Verdad? Sí. Eh, y, 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 y si tú, si esas personas, si tus fuentes originales desaparecen o se deshabilitan, tú quedas sin ingreso, sin fuente de recursos. Lo siguiente sería eh, tener una autonomía financiera. ¿Verdad? Una autonomía neutral. ¿Qué significa una autonomía neutral? Donde los costos de vida, los costos operativos tuyos, los puedes cubrir con tu trabajo personal. Si tú trabajas, ganas y cubres. Y estás en cero. O sea, ni ganas más de lo que gastas, ni gastas más de lo que ganas. Generas lo suficiente para estar en un punto medio. Donde más o menos la gran mayoría de la gente está. No está mal, ¿ok? Pero todavía no eres libre. Porque si dejas de trabajar, no tienes recurso, okay. Luego viene la independencia financiera. Antes de la libertad. En la independencia financiera se supone que tú tendrías activos financieros. Llámese activo un elemento que te produce dinero. Por ejemplo, si Ricardo o cualquier persona tiene un costo de vida de mil dólares y tú eres dueño de dos apartamentos que te generan alquileres de 500 dólares cada uno, tú eres... Este, tienes autonomía financiera, ¿no? O sea, tienes esa independencia financiera. Tienes esa, eh, esa capacidad de que tus recursos para vivir ya no dependen de tu trabajo y tu acción personal. Entonces, si un día tú no, no estás haciendo nada y no estás gastando más de lo, que, de lo que ganas, incluso sin trabajar, puedes vivir. ¿Cierto? Sí. ¿Me explico? Ese es el punto, eh, la, independencia, la independencia, es ahí donde donde es, donde es habría que apuntar antes de la libertad Uno, uno podría
0: libertad? hacer su vida lo que quisiera, podría irse, podría dejar de trabajar, pero sigue estando con su estilo de vida como es este. Promedio, Promedio, exactamente, promedad.
1: entonces yo creo que es ahí donde la gran mayoría de la gente debería apuntar primero antes de la libertad. Vamos, vamos de, definamos libertad rápida. La vamos. libertad sería que tus ingresos pasivos, es decir, la, el dinero que viene sin que tú tengas que trabajar, sea suficientemente alto como para que tú elijas el estilo de vida. O sea, tú deberías ganar suficiente dinero como para irte a vivir a la playa, comprarte un Ferrari o hacer lo que XYZ quieras. Ahí serías libre. Si sí es
0: posible hacerlo con Network Marketing como es posible hacerlo con cualquier cosa. Okay, O sea, no, no es que esto sea el Network marketing. Me encanta que, que, que no son esas personas que te meten el sueño, que, sí, que sí. te dicen, solo con Network marketing, sí. y lo puedes no, hacer no, en cinco no. años y todo esto. Hay, hay que ser bien franco. Sí, directo. hay que ser
1: franco. Tú lo puedes hacer cualquier modelo de negocios que te permita crear activos financieros que te den dinero de forma pasiva, sin necesidad de tu presencia o tu actividad física, cuyos ingresos sean suficientemente elevados para que tú puedas escoger tu estilo de vida, te va a dar libertad financiera.
0: No es fácil hacerlo. Y porque, depende del estilo de vida que uno por quiera, supuesto, porque hay muchas personas que están tranquilos supuesto, con mil dólares, con dos mil dólares. Hay gente que, que quiere cien mil dólares para viajar todos los meses.
1: Hay y, gente que ganando el mínimo de manera pasiva se va de mochilero por toda Latinoamérica y es libre. Y no tiene nada que ver con el auto, no tiene nada que ver con la mansión, no tiene nada que
0: ver con el jet privado no tiene nada que ver con eso. Y eso eh, depende del concepto personal que cada uno tenga de libertad. Porque o el sea, concepto no de libertad es? no es igual al mío. ¿No es? ¿No, es? no es. Por eso lo que deberíamos hablar es
1: de independencia, de cómo yo creo un activo financiero que me dé dinero sin necesidad de esclavizarme con mi presencia física o mi presencia intelectual. ¿Verdad? Sí. Por eso hay gente que vive de alquileres. Los alquileres son una fuente de ingreso. es una pasivo. forma
0: que se hace mucho aquí, por, por ejemplo, supuesto. porque la gente antes, eh, nuestros padres o las personas, adquirían muchos bienes inmuebles o porque era más fácil, era uh -huh. más, era un otro tiempo donde era sí, más, sí, sí, más, sí. más pos, era posible hacerlo. Y viven de alquileres y ya se dedica a otras cosas, hace lo que quiere. Y ellos están en libertad. Sí, sí, sí. sí. Al estén, menos en su paradigma, en su paradigma personal. Paradigma.
1: O sea, todos concordamos en que están en independencia. Independencia. Pero ya si están en libertad o no, depende de su paradigma personal. Claro, Porque puede que ellos no se sientan libres Porque quizá no pueden ir a comprarse su casa en Mónaco A orillas de la playa O en, eh, o en Italia o en Grecia y O, si, en, Cotoca. o <risas> en Cotoca O si libertad sería poder viajar por el mundo Y quizá no pueden hacer eso en este momento Pero al menos si son independientes No dependen de un tercero o de su trabajo personal eh, El objetivo principal Mío y, y del network marketing debería ser Llevar a la gente a un nivel de independencia inicialmente. O, inicialmente ¿Por qué? Porque incluso si tú haces network marketing como una actividad paralela, o sea, imaginémonos que, qué sé yo, eh, tú eres abogado y tu interés es defender a la gente de, que no tiene recursos. Si tú tienes un, un negocio paralelo que te permite cubrir todos tus costos de vida, tú ya no tienes que buscar el trabajo netamente por el dinero y lo puedes dedicar al enfoque que tú quieres. Y es probable que incluso sea más rentable haciendo claro. eso, ¿verdad? Pero mucha gente, cuando trabaja solamente por cubrir sus costos de vida, obviamente sufre ese desenfoque de la razón por la que escogieron esa profesión. Entonces, darle a la gente a través del Network Marketing un, un negocio paralelo, porque no todo el mundo se va a dedicar 100% a eso, pero que pueda cubrirle los costos de vida de manera suficientemente sólida como para que re re eh, recuperen el enfoque de vida y puedan ejecutar su profesión o su actividad bajo el propósito que inicialmente quisieron, es
0: algo muy loable. Y es, y es hasta, pucha, sería sería ese como. Es la, utopía. es la utopía. Es la utopía de vida. Porque es la manera en la. Yo creo que muchos jóvenes que, que eligen una carrera o que no saben qué elegir, y que no, y que no entienden todavía mucho de de, de que esa decisión es importante Y a veces se van por una, por una carrera Porque los padres o la, la sociedad le dice que vaya O no estudian una cosa que ellos quieren Por el que dirán O porque están con la presión social De elegir una carrera u otra Y el y el poder uno eh, Olvidarse de los gastos operativos Como decimos De los gastos fijos que uno tiene en el día a día Y poder dedicarse a lo que a lo que uno quiere Aunque no gana un peso Pero es lo que uno quiere hacer Creo Así que esa es. es nuestra utopía de Ella vida Es la
1: utopía y, y, pero hay que entender que es la utopía o sea de que entender de que una utopía es un lugar al que queremos llegar pero que no va a pasar cuando nosotros hablamos de esto tenemos que entender que es un objetivo pero que no podemos vender el discurso como si eso fuera a pasar mañana ¿me explico? tenemos que entender que es un proceso mejorar la calidad de vida de las personas que el network marketing es una alternativa es real y por eso es, es difícil pero que es, tiene un montón de beneficios, que no es para todo el mundo y que finalmente es, es un tema de educar a la gente. Yo te, yo, te, yo te registro a ti y te enseño a hacer network marketing en un par de meses, estás ganando un par de cientos de dólares y puede que tú te quieras dedicar lentamente a esto o no, y está muy bien, pero vas a aprender cosas que te son útiles, porque... Por ejemplo, una de las cosas que no son útiles, que no solemos aprender en el sistema educativo tradicional, es cómo manejar nuestras finanzas personales. Correcto. ¿Qué pasa si Ricardo vive con X y luego empieza a hacer network marketing y luego vive con X más 5 o X más 10? Tienes un excedente, mea culpa, yo me ha pasado que he ganado excedentes y me los he gastado en tonterías, nadie me enseñó a administrarlos. ¿Cuánto de dinero es para mis costos operativos de vida, mis costos de vida? ¿Cuánto de dinero es para inversión? ¿Cuánto es para ahorro? ¿Cuánto es para tener un colchón financiero para tal cosa? ¿Cómo funciona un banco? ¿Nadie te enseña cómo funciona un banco? ¿Por qué los ricos compran a crédito y no compran al contado? ¿Cómo se mitifica tanto? Eh, ¿por qué debería contratar un seguro de vida? ¿por qué debería contratar un seguro de salud? ¿cuánto de mi dinero debería ir a eso? o sea, es un montón de elementos
0: y está, y está también puesto el, te el tema del ahorro porque uno dice uh -huh. voy a ahorrar hasta tener no sé qué y uno está uh -huh. con la idea del ahorro, del ahorro, del ahorro pero en realidad el ahorro es, una, es un dinero estancado que, que no te va a generar in sí. ingresos de él entonces hay, hay un... el, eh, muchos apuntan a ahorrar toda su vida pero ahorrar con qué sentido cuál es el objetivo del ahorro el, el, en sí mismo eh, hay, hay un... Hay un... Un personaje de las redes sociales que se llama Grant Cardone Él dice
1: cash is trash O sea, el dinero basura. es basura Porque el dinero no vale nada por sí mismo Lo que vale son los activos O sea, hipotéticamente lo que deberíamos hacer las personas Es eh, comprar o adquirir elementos cuyo valor sea fijo o que se eleve Porque el dinero lo que sucede con el tiempo es que se devalúa Entonces tener dinero como dinero
0: no sirve, es no. perder dinero
1: ¿Verdad? Entonces, lo que apuntas es a tener activos. Por ejemplo, eh, tú ganas dinero excedente, terminas comprando un apartamento y lo alquilas y el apartamento se paga solo. Y en un par de años, cuando se pague, tú ya tienes ese activo financiero que produce dinero para ti. En vez de ahorrar, te apalancas, haces apalancamiento bancario, que ahí es donde está la diferencia entre deuda y crédito. La deuda te saca dinero de tu bolsillo, el crédito te pone dinero a tu bolsillo. Entonces, tú utilizas apalancamiento bancario, adquieres el apartamento, logras que el apartamento se pague solo y luego te quedas con un activo financiero. Luego, con otros excedentes, haces lo mismo y adquieres, qué sé yo, una franquicia de comida... Y contratas a un grupo de personas Estas personas administran tu franquicia de comida Esa franquicia de comida termina recuperando tu inversión En un par de años Y luego también queda como
0: otro activo financiero Y ya genera rentabilidad, y ya suficiente, genera rentabilidad suficiente Como para que tengas otro, otro ingreso Y muchos hablan de tener distintas bolsas de ingresos Para sí, no depender de una sola diversificación
1: diversifica. Sí, exactamente Pero estas cosas son cosas que requieren trabajo, sacrificio, tiempo... Y, y no, estudio. Y estudio, mucho estudio. Preparación. Entonces no es como que yo te meto y va a venir el educador financiero... Y te va a enseñar a hacer magia con tu plata y en tres años va a pasar va a una milagrosa. No, no va a pasar. No significa que no pueda pasar, porque hay gente que se hace rica muy rápido. O sea, ganar dinero también es una habilidad, viejo. Vos ves que hay gente que es excelente en los deportes. Gente que es excelente en el arte. Gente que es excelente en, en, en social media. Hay gente que tiene dones y talentos Hay gente que hace dinero muy rápido No significa que tú y yo no podamos aprender a hacer un deporte bien claro. No significa que tú y yo no podamos aprender a tocar un
0: instrumento bien Pero hay gente que la tiene... El talento Y ¿tiene
1: talento? ¿Tiene eso el está el bien, talento. el talento no es
0: malo El talento te acorta el camino El, 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 el talento el... es una manera de llegar más rápido sí. Pero no define que llegues al final y, Si y, no ta... tenés la disciplina El, el, el
1: tema bien. es que no hay que polarizar No es el tema de que solo puede el que tiene talento O puede todo el mundo No todo el mundo puede yo soy bajito. Yo no voy a ir a ser campeón de la NBA aunque mis sueños y me sacrifique toda la vaina. ¿Me explico?
0: No va, <risa> es como no ese, va a pasar. Video, ese video de Odin Dupeyron que dice el exceso de pensamiento mágico, pendejo. Exactamente. Es El, el pensar totalmente. de que piensas y te dará y te sí, llegará sí, sí. y te va a llegar porque si vos soñás y si lo deseas y si pedís con toda tu fuerza va a llegar a vos y eso es mentira. Tampoco hay que ser totalmente negativo. No, no, o sea, no, 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 no es no. el otro lado contrario. Sino
1: hay que ser coherentes. Las cosas buenas pueden pasar. Las cosas buenas van a, no van a pasar si haces el sacrificio necesario, si estudias, si tienes efectivamente una mentalidad positiva eh, Pero si entiendes que el universo tiene ciertas leyes que hay que seguir y que, y que no dependen de y vos que no dependen de mí O sea, yo puedo tener mucha fe, pero si suelto el vaso se, se quebra, vas a punto Eso, Esa es una ley De la física, es, y no, in, es, no, es indiscutible el, el dinero también, o sea, pero lo que pasa es que te, lo tengo que aprender No porque venga alguien a darme un discurso bonito y me emocione, va a pasar magia lo que va a pasar es que yo tengo que volverme a un ser humano más consciente de que tengo que aprender habilidades. Tengo que ejecutar estas habilidades que aprenda, porque teoría no resuelve nada.
0: Información no es lo igual que inteligencia. Exactamente.
1: Eh, tengo que aplicarlas, y tengo que hacer sacrificios. Eh, y, como, y como ves, yo siempre estoy en pos de esto, de crear un mundo más coherente. De que la gente entienda de que las cosas buenas sí pueden pasar. Yo sí creo en que podemos construir un mundo mejor Con mejores cosas
0: Somos soñadores
1: Somos soñadores porque, eh, Pero porque sé que se puede hacer a través del sacrificio y, y del sacrificio me refiero a que Que nos volvemos conscientes de volvernos mejores personas Más íntegras, más disciplinadas, más enfocadas Porque entiendo lo mucho que cuesta esto Y el enorme trabajo que va a costar promover esta actitud Y esta mentalidad en más personas Pero que finalmente si logramos hacer ese sacrificio podemos estar, crear una mejor realidad para las personas. Entonces, eh, dentro y fuera del Network Marketing, me parece que el discurso de todo el mundo del emprendimiento debería ser que efectivamente un mundo mejor es real, una mejor calidad de vida es real, eh, una mejor realidad es posible si hacemos el sacrificio.
0: Guille, contame, ¿cómo es tu día a día en el mundo del Network Marketing? ¿Y cómo es tu, tu relación con el trabajo? ¿Qué haces en tu día a día? Ok.
1: Bueno, para empezar, a mí me gusta mucho lo que hago. Entonces le dedico la mayor cantidad de mi día. Durante mi día, una de mis actividades principales es la autoeducación. Leo bastante. Eh, escucho podcasts, veo vídeos de otros networkers. Me informo, trato de mantenerme actualizado sobre el mundo de la economía global para saber dónde está mi industria, dónde está mi negocio y mi empresa y hacia dónde va. Generalmente, durante mi día, lo que hago son presentaciones de negocios, ...hago seguimiento a personas a quienes se les ha hecho presentaciones previamente... ...me mantengo en contacto con los otros... ¿Tienes algún horario establecido
0: o directamente no.
1: lo haces...? yo soy bien madrugador, así que en las primeras horas de la mañana... ...lo que hago es leer y entrenar. Entreno dos veces al día. A veces dos veces juntas, a veces una vez por la mañana y una vez por la tarde. Normalmente estoy trabajando como de nueve días hasta el mediodía... ...almuerzo, comparto con la familia... ...luego a veces le meto trabajo seguido hasta las diez de la noche... ...hablando con la gente... Haciendo videopresentaciones, haciendo videoconferencias, eh, mentorías virtuales. El network marketing es un trabajo muy libre. Ahí es donde está la trampa, como hablamos antes. Claro. Pero durante trato de dedicarle la mayor cantidad de mi día y trato de dedicarle sobre todo tiempo de calidad a mi negocio. De prestarle atención, de darle enfoque, de hablar con la gente. De Mira, hay personas a, a quienes tú les vas a hacer una presentación, no se van a inscribir en, a tu plataforma y quizá en siete meses, diez meses, un año, dos años, te vuelvan a hablar y estén interesadas. El marketing es un negocio de relaciones. Entonces, la mayor parte de tu tiempo, aparte de estar presentando el negocio a otras personas, vas a estar relacionándote con gente, conociendo a los miembros de tu organización, escuchándolos, volviéndote amigo de ellos, guiándolos, dándoles visión de, de lo que pueden construir a través de la plataforma de negocios, enseñándoles los conceptos básicos, que es importantísimo, eh, compartiendo con ellos el tema de lectura, eh, compartiéndole libros, mandándole información, escucha este vídeo, ve este podcast. venía a tal hora, nos vamos a reunir con tu pequeño equipo y vamos a empezar a hablar de estos conceptos. Les voy a enseñar estos elementos que son la, la logística, el sistema. Eh, siempre hay gente nueva, así que vas a pasar un montón de tiempo enseñándoles los conceptos básicos y luego vas a tener un pequeño equipo con el que vas a empezar a hacer cosas ya más profundas conceptos de liderazgo, cultura organizacional, disciplina, eh, disciplinas del enfoque y la organización. Es un, es un trabajo muy humano, ¿no?
0: M mucho dedicarte a la gente, conversar con ella. ¿Cómo es eh, o cuál es el concepto en sí de un mentor? ¿Qué tan importantes son los mentores? Vos tenés mentores en sí, tu vida que pueden sí, sí, sí. ser eh, tu padre, tu abuelo, sí. tu, tu, una persona, un profesor o un, una persona que te inspire a algo. Sí. Eh, ¿Cómo es el, el, la evolución hasta ser un mentor de alguien y qué tan importante es ser un mentor para el bien de la, de la gente que está en tu organización?
1: En el, en el network marketing tenés la responsabilidad de ser un mentor y, y ser un mentor, bueno primero tener un mentor es, es una cosa maravillosa y es una cosa que creo que todo el mundo necesita
0: de alguna manera, ¿no?
1: Ojo, un mentor no es un coach
0: Eso hay. hay distintos tipos, el coach, no es coach está el, el mentor y, y son conceptos diferentes Un mentor, mentor no es un coach
1: Un mentor es una persona que ha llegado hasta donde vos querés llegar Que te, hace, que te da perspectiva de cómo son las cosas Y te, te brinda atajos Te brinda, no atajos, pero te, te comparte su experiencia para que cometas la menor cantidad de ¿Ya? errores posibles O que al menos no los mismos yo, siempre, yo, yo soy de la, del, del que cree que tus discípulos no van a cometer menos errores, pero que tu responsabilidad es que no cometan los, los mismos, mismos que tú. ¿Me explico? Cada quien va a cometer sus errores personales. El tema es que si tus discípulos están cometiendo tus mismos errores, tú estás fallando. Entonces, un mentor es una persona que te da perspectiva, que te cuenta su experiencia, que te ayuda a hacer introspección en ti mismo, que, que ve cosas de ti que tú no puedes ver porque nosotros somos ciegos a nosotros mismos, como se dice, eh, que te tiene mucho cariño mucho a, Mucha paciencia eh, Que te ayuda a, to, a redireccionarte siempre Que está ahí cuando las cosas no son tan fáciles como te gustaría que sean Pero que sobre todo busca tu bienestar Y, y que incluso te cuida de ti mismo Porque las personas wow. solemos ser emocionales ¿no? Yo, yo, yo mentoreo personas Que tienen sus cosas en la cabeza Y yo las tengo que sacar de ahí Y a veces vienen y me dicen Wow, yo esperaba que vengas y me des unas palabras de aliento Y me digas que todo esté bien, no sé qué Y me trataste de pendejo de mierda Y me, 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 me hiciste que me ponga los pantalones Y que levante la cabeza en alto y que diga Ok, o sea, la vida es dura eh, Pero yo soy más fuerte, listo o sea, y, y Yo creo eh, que hoy necesitamos una mentoría que, que haga personas más fuertes Yo yo veo que la Hay personas... una
0: sociedad muy... Eh, muy sensible ante sí, las cosas sí, eh, sí, Todo sí, este sí, tema sí. de que sentirnos ofendidos sí, por, todo sí, sí, que sí, vemos, sí. por todo lo sí, que vemos Por sí. todo lo que decimos Por todo lo que se dice O que dice cualquiera fulanito. Sí. Una persona que capaz que ni conoces Ni has visto nunca en tu vida Y que nunca la vas a ver Pero te llega a ofender sí. ¿Qué tan responsable sos vos De sí, lo que te ofende sí, Y qué tan responsable es la otra persona De ofenderte?
1: O ¿Sos sea, 100% responsable vos? Eh, hay un, un viejo proverbio que dice eh, si a ti te dan un regalo y tú no lo aceptas ¿de quién es el regalo? de la otra persona si te insultan y vos no lo aceptas el insulto se queda con la otra persona pero se necesita un enorme nivel de madurez emocional con eso yo creo que un, un mentor te guía en ese proceso de fortalecimiento y de construir esa madurez emocional es altamente útil tener uno y cuando vos te convertís en un mentor al menos a mí me costó mucho desarrollar la empatía yo soy una persona muy fría muy distante eh, y cuando pasaban cosas difíciles en la vida de la persona era como
0: que, brother, okay, hay que seguir. Hay que seguir, la vida es así. Y uno mierda, o sea, uno piensa y dice, pero eh, empatía es sentir en carne viva lo que el otro está sintiendo y tratar de entenderlo si vos fueras esa persona. Sí, aquí, aquí, aquí yo descubrí una cosa interesante, te cuento. Ajá.
1: Descubrí que la empatía es útil, pero la compasión es más útil. La empatía es cuando yo me pongo en tu lugar y te entiendo. Pero a veces, que yo te entienda no sirve de nada. O si sea, a ti te pasa una experiencia dura, dolorosa, y difícil, y yo me siento contigo, y te escucho, y te digo, te entiendo, te comprendo, y yo siento lo que vos sentís. No llegamos son, a ningún lado realmente. ¿Me son ¿me palabras que
0: quedan ahí. ¿Cómo eh, puedes que, entender lo mismo? Eh, sí, pero, pero
1: si, si yo soy compasivo, yo pretendo sacarte de ahí y llevarte a un mejor lugar. ¿Me explico? O sea, si yo soy empático, yo le doy limosna a los que están en la calle. Si yo soy compasivo, yo asumo la responsabilidad de organizar y aportar alguna organización... ...que los saque de ahí y los reforme en la vida. Lo, eh, ser empático es cómodo. Ser compasivo es difícil. Difícil. Porque la compasión significa que yo voy a hacer el trabajo duro para sacarte de donde estás. Que es el lugar doloroso y difícil. Y la gran mayoría de las personas se jactan de la empatía, pero pocos se jactan de la compasión. Porque ir y, y hacer y ser compasivo y, y vivir la compasión es asumir la responsabilidad también de tú tomar un ser humano que quizás es inconsciente o incapaz de salir de donde está por X, o X, motivo, y sacarlo de ahí. Y sacarlo no solamente moviéndolo de lugar, sino a través del proceso de hacerlo consciente a él y de demostrar su propia que tiene. fuerza.
0: Claro, es que es eso. Yo creo que un problema latente de la sociedad, no solamente cruceña boliviana latinoamericana y mundial, creo, es el tema de de que no nos importa el otro y somos muy egoístas y pensamos en el beneficio propio antes de hacer cualquier cosa. Se habla mucho de la, algo que estoy muy en contra es de la viveza criolla. sí totalmente. De, del si yo hago esto y si gano aquello, y siempre calculando si, si no me sacar ven, no nada, ¿no? ajá. Uh -huh. eh, calculando el provecho que voy a sacar si hago algo, digamos. O por último hago algo, pero me saco la foto como para que me vean y para que digan ah qué buen tipo es Guillermo, qué buen tipo es Ricardo. Entonces, el, el egoísmo de, de ver un por uno mismo y no pensar en conjunto es lo que nos tiene estancados como sociedad sí, y como, sí, sí, como sí. pueblo, como Santa Cruz, como Bolivia, como sí. todo. Es un, es un tema muy complejo porque... Yo creo que es tema para otro podcast sí, 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 sí. Pero eh,
1: si algún rato tenés intención de conversarlo, te voy a compartir una amiga fantástica al respecto. Tiene más
0: información buenísima
1: una, una de las cosas que en network marketing fuera de ello tenés que aprender Es a rodear de
0: personas que ven el claro. mundo diferente Y te dan otra perspectiva y refrescan el panorama Y te hacen crecer de manera que no tenés idea Y ahí volvemos al tema de la
1: mentoría En la mentoría vos tenés eso Alguien que ve el mundo desde afuera Lo ve diferente
0: y te da perspectiva Y un mentor no siempre es pues, la persona que hace lo mismo que vos Puede uh -huh. estar en otro, en otro tipo de negocio distinto al tuyo pero que te brinda eso, otra perspectiva, otra manera de encarar las cosas el, y los problemas. El conocimiento es especializado, pero la sabiduría es universal. Exacto. Eso está excelente. Muy, muy bien. Eh, me ha encantado. Eh, yo creo que esto ha sido enriquecedor y espero que las personas que estén viendo y escuchando el, el podcast realmente tomen esto y se tomen la hora y veinte, hora y media que vaya a durar esto porque realmente eh, más allá de un modelo de negocio que podés o no creer, podés o no hacer, podés eh, desarrollar o no, yo creo que las enseñanzas que, que, que llevas de aquí es algo que te va a servir para lo que sea que querrás hacer, sea joven, seas una persona mayor, seas una persona, un adolescente eh, creo yo que los negocios en sí, los emprendimientos es la manera en la cual las personas obtienen sus sueños a través de ...de hacer lo que ellos aman, de hacer lo que ellos quieren... ...y, y la idea de esto justamente es poder brindar un atajo o un, una inspiración... ...para que la gente realmente vuelva a enamorarse de hacer lo que ama... Eh, eh, ...reenamorarse, si vale el término, si es que existe, estoy uh -huh. inventando un concepto... ...pero eh, creo que estamos muy perdidos en el sentido de querer hacer algo o apasionarnos por algo y nosotros simplemente pensamos en los que nos beneficia pero, pero si nos encauzamos un poco, vamos hacia otro lado miramos hacia, hacia el lado de lo que queremos hacer yo creo que no hay forma en que no te vaya bien en la vida y creo que eso es, es la búsqueda la vida es la búsqueda constante de lograr obtener tus objetivos de a poco y, y al final como vos lo dijiste hace un momento en un, en un lapso eh, que el tiempo... Eh, no lo compra nada y, y el tiempo es nuestro activo más importante así es así es. dice Tony Robbins que la felicidad no viene de lograr cosas
1: sino de vivir en el sentido constante de progreso si vos y yo sentimos hoy que estamos cada vez más cerca de lo que logremos vamos a tener una vida buena yo creo que el objetivo del mundo del emprendimiento y de, y, y de, y de las personas en realidad sería primero encontrar un lugar al cual ir, luego decidir los sacrificios necesarios para hacerlo y luego vivir esa experiencia. La vida es una experiencia constante. Todos los días estamos haciendo o no haciendo cosas que nos acerquen o, no, o nos alejen de nuestros objetivos. Y si vos y yo podemos ser conscientes y luego volver más personas más conscientes de esto, vamos a tener un mejor mundo.
0: Porque un mundo de personas más conscientes es un mundo más sano. Y se dice fácil, y, y es que puxa, somos soñadores y realmente, yo me digo somos porque creo yo no creo ser el único que, que piensa y siente que puede haber un mundo mejor, pero parte desde de uno primero. qué tan importante es que uno acepte la responsabilidad de hacer las cosas bien. Es todo. Y, y no echarle la culpa a otro, asumir la responsabilidad que uno tiene desde lo que hace o desde lo que... De hacer una acción tan simple como tomar algo que no es tuyo o simplemente respetar lo ajeno o lo más sencillo del día a día, eh, yo creo que eso nos va a impulsar y yo creo realmente y creo que hay muchas personas que sueñan con ese mundo mejor, esa sí, utopía. Totalmente, aunque sería inocente pensar o declarar que no estamos
1: enormemente afectados por factores externos que están fuera de nuestro alcance, Sí es cierto que tenemos una cantidad limitada de tiempo y energía y que finalmente solo podemos enfocarla en una cosa y yo creo fervientemente que el enfoque debería ser nuestra responsabilidad, nuestras acciones, nuestra percepción, nuestra actitud y, y lo que esté a nuestro alcance. Y con Por, eso podemos hacer grandes diferencias.
0: Es que al final de todo, ¿qué te llevas de la vida? Y, y ahí va la última pregunta que tengo para vos, que ni siquiera te pregunté nada de la ya. pandemia, porque creo que nos afectó a <ríe> todos. Y está de además es un tema que a todo el mundo lo, lo trae en la cabeza. Y esto justamente es para sacar la idea de eso. Porque si bien la pandemia ha sido un, un problema, yo creo que para tu sector y muchos sectores que están en esto, eh, lo que quiero promover, lo que queremos promover con el podcast, es a la digitalización ya. de los emprendimientos y de las acciones. Y entonces hay que entender que el mundo ahora es digital Y que sí. el que no esté en el mundo digital Cualquier sea el negocio que hagas No podés salir adelante eh, Y ante cualquier eventualidad Siempre en la era digital Si no estás ahí Es como no tener una oficina Es un, una oficina más de tu, de tu de empresa
1: Totalmente el, En diciembre pasado estuve en Colombia Y voy a los malls Y habían un montón de tiendas vacías pero además tenían un papel que decía eh, no nos fuimos nos digitalizamos y, y, y te ponía el, el link de la tienda virtual o te ponía un código QR entonces hace años cuando tú vives un mall si no estaba la tienda física la empresa no existía ahora si tú entras a internet y no encuentras su página web la empresa no existe exacto verdad eh, ahora se, se volvió tan real y tan contundente la frase de si no estás en internet no existes Creo que deberíamos los empresarios latinos, y al menos aquí en Bolivia, darse más la oportunidad de moverse hacia la virtualización, de explotar el alcance de lo, del mismo, del mundo digital, y de cambiar nuestra cultura a una cultura donde el emprendimiento ya no requiera todos eh, esos grandes gastos o inversiones que el mundo físico te cobraba, y que emprendamos a apalancarnos de este fenómeno increíble que es el mundo digital y la internet para poder crear ese valor ese valor final al que llamamos emprendimiento.
0: Eh, como comentario nomás, y, y una manera de hacerlo porque me inspiró la conversación que tenemos, nosotros tenemos este, en conceptos eh, los servicios de eh, asesoramiento en la digitalización de tu empresa, en las redes de, sociales, en cual, en tu sitio web, en e-commerce, en un montón de cosas, nosotros brindamos servicios de asesoría para digitalizar los negocios y yo quiero que cualquier persona que esté viendo este podcast y diga yo vi el podcast de Guillermo Sánchez y llega hasta este punto cualquier persona que lo diga y tenga su negocio y quiera digitalizarse deje su mensaje o deje algún comentario lo vamos a ver y va a tener eh, por ver esto adicionalmente un 15 a 20% de descuento en, en cualquier este, de nuestros paquetes que ocupe para poder este, desarrollarse e invitarlos para que se sumen a el mundo digital, que es lo que ahora necesitan para salir adelante. Listo
1: Ricardo, te agradezco muchísimo por este espacio, espero que sea de tremenda utilidad para personas. yo creo que finalmente todo lo que hacemos debería tener como objetivo servir a otros,
0: y que siga dando frutos, que haya mucho más capítulos y que perdure por mucho tiempo. Va a haber, te prometo que va a haber, porque hay muchas personas con quien conversar y cualquier persona que tengamos aquí va a ser atendida de esta forma y creo yo que ha sido enriquecedor y esperemos que los demás sean así. Guillermo, muchísimas gracias. Para servir. Eh, este es tu casa, cuando querrás volver nos escribimos, conversamos y bienvenido siempre. Muchísimas gracias. Listo, para servir hermano, que tengas muy buen día. Gracias.